0: Manch ein ehemaliger Student erinnert sich gerne an die einstige ach so entspannte Zeit auf dem Campus. Auf der anderen Seite hört man Horrorstories von aktuellen Studierenden, die eine 50-Stunden-Woche absolvieren müssen, um das Pensum überhaupt zu bewältigen. Was ist dran an den Mythen und Stereotypen rund ums studentische Leben? Zwei Soziologinnen am KIT wollten das genauer wissen und haben Studierende nach deren individuellen Zeitbudgets befragt. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit einer der Damen, der Soziologin Alexa Maria Kunz, darüber gesprochen. Frau Kunz, der Bummelstudent oder der gestresste Studierende am Rande des Nervenzusammenbruchs, das sind gängige Klischees, mit denen sehr oft in der Öffentlichkeit über die gegenwärtige Studierendengeneration diskutiert wird. Sie haben nun gemeinsam mit einer Kollegin, Maike Enchelmeier, eine soziologische Studie zur Zeitverwendung von Bachelorstudierenden, vor allem in der vorlesungsfreien Zeit, veröffentlicht. Was haben Sie denn da herausgefunden?
1: Ja, wir haben herausgefunden, dass wir weder mit dem Burnout Bachelor noch mit dem Bummelstudenten so richtig aufwarten können. Da müssen wir unsere Hörer leider enttäuschen, weil die Zeitverwendung von Studierenden einfach sehr sehr unterschiedlich ist. Es gibt also Studierende, die extrem viel arbeiten, auch in der vorlesungsfreien Zeit. Es gibt Studierende, die sehr wenig arbeiten. Und das, was wir aus bisherigen Studien wie Studierenden Survey oder aus der Sozialerhebung kennen von der Zeitverwendung Studierender, das sind häufig Durchschnittswerte und da kommt man tatsächlich auf so einen durchschnittlichen Schnitt von 40 Arbeitsstunden in der Woche, wie er ja auch laut Bologna gewollt ist. Aber wenn man nur ein kleines bisschen genauer hinguckt und das muss man bei den großen Abweichungen, die es eben bei diesen Durchschnittswerten gibt, stellt man fest, dass die Streuung sehr groß ist. Die ist sehr groß nach Fakultäten, die ist unterschiedlich hinsichtlich dessen, wofür Zeit verwendet wird. In manchen Fakultäten gibt es Studierende, die mehr Zeit für Arbeit Nebenjob aufwenden. In anderen fließt solche Zeit stärker ins Praktikum, bei dem nächsten stärker in so ganz direkt studienbezogene Leistungen. Sehr unterschiedliche Studierende. Da haben wir
0: einfach um das nochmal auf den Punkt zu bringen, es gibt den Studierenden nicht weniger als noch in der Vergangenheit, kann man das sagen?
1: Wir können es natürlich nicht sagen, weil wir nicht den direkten Vergleich haben. Aber wo wir uns schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen können, ist zu sagen, dass früher die Studierendenschaft homogener war, schlicht weil es nicht so viele gab, weil die aus ähnlichen Bildungshintergründen, aus ähnlichen Milieus kamen. Und mittlerweile durch die Massenuniversität, auch seit den 1970er Jahren, die ja auch politisch genauso gewollt ist, vervielfacht sich nicht nur unsere Studierendenzahl, sondern auch alles, was damit einhergeht, die ganzen Hintergründe, Einstellungen und auch die Art, mit dem Studium umzugehen. Und da haben wir auf jeden Fall eine heterogenere Studierendenschaft insgesamt.
0: Die empirische Basis waren KIT-Studierende, ich glaube aus dem Frühjahr 2011. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Wir haben im Frühjahr 2011 in der vorlesungsfreien Zeit eine Mail an alle Studierenden, an die offizielle KIT-Mailadresse, geschickt, mit der Aufforderung, an dieser Studie teilzunehmen, um ja auch festzustellen, das waren seinerzeit auch Angaben, die hier für das Qualitätsmanagement von Interesse waren, wie hoch die Studienbelastung tatsächlich ist. Also das sollte keine Kontrollstudie sein, sondern die Studierenden hatten die Möglichkeit, auch mal ihre reale Studienbelastung in der vorlesungsfreien Zeit darzustellen. Und das haben wir aber nicht auf einen Rutsch gemacht, sondern täglich rund 460 Studierende und dann im Jahr später in der Folgestudie waren es ja schon etwas mehr, so knapp 500 Studierende pro Tag angeschrieben, die jeweils dann ihre vergangene Woche rekonstruieren konnten und dazu Hilfenahme ihres Kalenders zum Beispiel in so einen Wochenplan und eine zusätzliche Schätzung abgeben konnten über die ganze Vorlesungsfreie Zeit hinweg, wo Sie denken, in der ersten Woche ist die Belastung so und so hoch, in der zweiten so hoch, wie das sich über die gesamte freie Zeit hinweg verteilt.
0: Sie sagen, 40-Stunden-Woche ist mit großen Variationen, aber immerhin doch mehr oder weniger typisch fürs Studium. Das teilt sich aber auf verschiedene aktivitäten auf, das heißt, sie haben da auch unterschieden zwischen studieren hier direkt an der Uni, studieren zu Hause, jobben für die Finanzierung des Studiums, ehrenamtliche Tätigkeiten und ähnliches. Kann man da so ein bisschen einen Überblick geben?
1: Also zumindest für die vorlesungsfreie Zeit, ja, können wir das ganz gut und da geht der weitaus größte Teil auf das Selbststudium drauf. Das heißt, Nebenjob und glaube, es waren nur ein Fünftel ungefähr der Tätigkeit und acht Stunden gehen auf Praktikum Nebenerwerb, ehrenamtliches Engagement zum Beispiel auch drauf und die restlichen 32 Stunden von dieser Durchschnittswoche gehen tatsächlich in den Semesterferien, den sogenannten noch für das Selbstlernen. Ja, da ist ganz wenig, manche belegen noch die ein oder andere Veranstaltung, das ist aber die Ausnahmezeit, deshalb ja auch vorlesungsfrei, aber das meiste geht auf das eigene am Schreibtisch sitzen, Übungsblätter rechnen, Skripte durcharbeiten, Hausarbeiten schreiben, was in unseren Fächern alles so angeht.
0: Die Motivation, das heißt meine Einstellung zum Studium, ist das jetzt mein Wunschstudium, ist das ein Brotstudium, das ich da betreibe, scheint eine wichtige Rolle zu spielen bei diesem Einsatz der Studierenden?
1: Uns ging es damals eben auch darum, nicht nur den Zeitaufwand zu erheben, sondern den auch einordnen zu können. Und dazu muss man auch andere Faktoren abfragen oder sowas wie Motive und Einstellungen zum Studium abfragen. Und da haben wir in der Tat gesehen, dass Leute, die, wenn man jetzt diese klassische Unterscheidung von extrinsischen Motiven und intrinsischen, also intrinsisch, ich mache das um des Studiums Willen aus Eigenmotivation und nicht, weil meine Eltern sagen, studiere oder weil ich das Gefühl habe, ich muss, um einen Job zu bekommen, dieses Studium jetzt durchziehen, also dass diese sogenannten intrinsisch motivierten Leute in der Tat ein positiveres Zeitempfinden haben.
0: Das heißt, das ist der Beweis dieser These, man soll doch das studieren, was man gerne studieren möchte?
1: Also zumindest kann man das in diese Richtung ausdeuten. Ein weiterer zentraler Befund von uns ist, und da spielt dann eben nicht mehr die große Rolle, ob man intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, wenn es mehr als fünf Prüfungsleistungen zu erbringen gilt pro Semester, dann setzt auch bei jedem noch so intrinsisch motivierten Studenten der Stress einfach ein. Also das ist eine zentrale Erkenntnis, die, glaube ich, für die Studiengangsgestaltung ganz interessant ist, was wir sehen konnten, dass ab der fünften Prüfungsleistung die Leute ins Rödeln kommen. Und zwar kann man das nicht in einer Steigerungslogik sehen. Also ob jemand eine Klausur oder drei Klausuren schreibt, macht kaum einen Unterschied. Und auch die vierte ist noch offensichtlich gut verkraftbar. Aber ab der fünften ist die Belastung so hoch, dass man doch sehr in diesen Zeitdruck, in diesen empfundenen Zeitdruck zu kommen scheint. Und da, denke ich, kann man ganz gute Ableitungen zum Beispiel für Studiengangsgestaltung und wann man Prüfungen wie ansiedelt im Studienverlauf ziehen.